0: 哎、欸、，Judy， 上班好难哦、喔，怎么办啊
1: ？会吗？一点都不难呢、欸。我教你
0: 两招，没事的。好啊，欢迎收听植芽九九。欢迎收听植芽九九，这是由领袖一百植芽贵人引入计划所制作的节目哦、喔。Hello， 大家好，欢迎收听植芽九九。我们欢迎另外一位主持人嘉恩。哎嗨家，我们欢迎另外主持人简少年。太好，终于有人欢迎我了，是这样的意思吗？对啊，我总觉得以这个辈分来说，你应该。哦，下次我开场，下一集我看。场。不好意思，不好意思，这样子呢？不好年哥，年哥，这就是一个社畜的过程。少年哥，学长学弟制就是这样来的。学长，不好
1: 意思，不好意思，我们重新开场，我们重新开场大家好，欢迎收听《职涯九九》，我是主持人贾安。那我们欢迎另外一位主持人简少年
0: 。嗨嗨，大家好哇，好开心今天来到《职涯九九、哦》，很开心吗？很开心吗？<笑>啊
1: ，欢迎简少年上我们这个节目啊啊！好、哦，那今天是要聊些什么呢？啊，今天真的是非常想要请教少年一个很重要的问题啊！哇，很棒，啊。就是我们当有些人当主管，就是刚上去当主管，我们上集聊政治这件事情啊，<對>他有些你其实呢，职涯走下去一定要处理政治的问题。是，那我觉得当主管第一个问题就是。你常常会觉得你手下的人就是有点废，嗯，有点笨蛋，对，你会觉得他们没有在工作，是，怎么办
0: ？我觉得这里面有几个环节，第一个是我们先不讨论聪明与笨好了，嗯，对，我们先讨论就是如何确保他到底有没有在工作
1: ，嗯
0: ，好，那我我觉得这里面一个有趣的问题啊，就是绝大部分我喜欢用电动来思考啊，绝大部分你想你今天在玩一个电动的时候，你按了一个钮，然后叫他去采矿，哈，打即时战略，嗯哼。那你怎么确保它有在采矿？通常
1: 电脑的话，如果是电动的话，应该不太至于它采矿，茶叶班就在旁
0: 边抽烟吧？呃，所以你会看那个数字在跳啊，對,对。對然后你会发现，你玩游戏的时候，左下角会有个闲置功能的提示哦，提示你有几个功能闲置，呃、因为它矿挖完，它不知道怎么办嘛。对对对对对吧？你就按那
1: 个闲置村
0: 民，然后就出现了嘛。对对对，那所以你确保它有在动的原因，是因为你看着那个金矿的数字在跳嘛？嗯哼，你不会一直看着它挖矿嘛？不然你就输定了嘛？对啊，对，所以你会看那个金矿数字有在跳嘛？嗯、所以本质上你需要有一个一个数值来 check 它到底。哦、你说
1: 要有一个评估的 KPI， 对，
0: 就是说，我为什么常讲你，你工作一定要分成五个等份，对，或十个等份，嗯，从第一步到第十步。接着你就打开一个表，确保这工作走到第几步。嗯，他每天要做的事情就是更新。他做到第三步的时候，商人说：“我做到第三步了。”嗯，你就知道哦，他第三步更新了。嗯，对吧？那你把他切得越细碎，他这个跳得越快嘛。嗯，这个金矿速度跳得越跳显著嘛。因为你现在你可以零点几块跳嘛，或一块跳或十块十块跳嘛。呃，对，那放小数点后三位这样。对，那就看你做这件事情，你认为他要猜得多细？嗯，你需要监控他到多快的反应速度？如果你一天只有一次，一天只有看一次。对，那他一天改一次就好，嗯，对吧？因为他一直改没有意义啊，你一天只看一次啊，对，所以关心到你到底花多少频次在这个时间上面，嗯、而这件事情又容许度又是容许多少的频次，你来看他。所以每件事情一定要被相尽可,、嗯、可能量化，这个是张忠谋讲的，你要尽可能量化你才有办法管理，嗯，如果你刚说老师，我想完成这件事情完成百分之多少，嗯、uh, ，maybe 二十七，那你怎么知道？我感觉，对，对我感觉就。可是很多东
1: 西真的就是像这样啊
0: ，很多东西是很直性的，它就不不好量化、啊。那你必须要分步骤哦。对啊、哦，
1: 你说你把这个直性的东西拆成，比如说五个步骤，我今天做到第三个这样子對
0: ，那你有第三个步骤嘛？至少知道第三个步骤叫做百分之七十五。嗯，可是他可能是做完了第三个，那你不知道他做完品质怎么样？哦，那我们讲嘛，这个品质的品质的东西是很很主观的嘛。嗯，所以你应该要加一个 check 环节嘛。對,对，你不能说他做到底你才去跟他品质，那你死定了。一定是每个环节要达到所谓的品质标准嘛？这个品质标准可以是个人，也可以是个什么东西
1: 。那四个人
0: 是是个人的话，就是说他做完这件事，第二步要过你哦。你看完觉得 OK， 第三才进到第第三步，对完了他必须跟约好审核的时间嘛？对，确保做完之后多少个小时内你要审核再往下嘛？对，所以越来越多越来越多之后，就出现什么？就会感觉他很冗长，嗯，然后变成像是什么？变成像是一个很官僚的体系
1: ，对。所以，但是他
0: 的目的就是为了他最后是对的。哦， oh, okay. 所以那默契比较好的情况下，就是你可以想办法让底下人知道你到底要什么嘛。嗯，你们越熟悉，他越能想象你脑海的画面，他就越不容易做出品质不到位的嘛。对，对，那就开始让他试嘛，就是你的品质是什么嘛。透过初期，你一定要花很多时间去对齐你跟他的认知。对，如果你不需要那么多勾勾的话，对，那你你你第一次一定是要各种检查嘛。到底他他能做对，那你就少一个检查环节。哦，再少两个。再少三个，就慢慢把那些检查弄掉。对，这就是跟骑四轮车一样嘛。小朋友学习脚踏车，一开始四颗轮子。哦，你说后面两对，他可以骑骑骑嘛。然后过程你发现他已经很好骑，那抽掉第一颗嘛。对，第一个轮子，那就剩三个轮子，骑骑骑，反正不会倒。再抽掉第二个轮子，嗯，对吧？再骑骑，抽掉最后一个轮子，然后剩单轮车吗？成为单轮车高手哦。
1: 然后最后再抽掉一个轮子
0: ，它会飞，会飞
1: ，有点难。然后接，所以你有是不是设定检核点，设定检检查点，对，然后设定一个数据。把它量化，有点像是彼得·杜拉克讲那种不能
0: 量化的东西就
1: 没办法管理这个概念嘛。呃，对，哦，了解。所以这个
0: 是一个比较好的一个状态啦，就是说你你必须要确保你无论如何都要有第一次看他做的过程。嗯。然后第二个节接下来回答你，就是刚刚讲说太他太太,太笨怎么办？嗯，好，你必须确保到底是他笨还是这个流程本身是有问题的。OK。所以说你的你的这个产出就是永远不可能达到高品质，嗯、那你。其实跟他聪明与否无关。嗯，好，那如果你怎么去检查呢？你现在把流程做出来，你每一段 check， 嗯，你发现你第一次检查完之后，第二次他可能可以让你少检查一个环节，对，代表他会进步
1: 。哦，你说第二次检查的时候就发现哦，其实好像不太需要做这个检查，我可以把它拿掉。对，那代表他
0: 在进步。哦，然后所谓的聪明人，他进步的速度很快。对，就你第一次、下一次、下一次，你发现他第二次已经完全都不需要看了。对，他已经知道了。嗯，那所谓来说，他比较这个不聪明的人，就是他第二次还是犯同样错。对，那你给可以给他一个，你必须要有一个容忍的极限。例如说，这个过程如果三次他还是不能，那很抱歉，他得走，或是不要让他做这个，让他做简单，也做只有两个环节的事，或做只有一个环节的事，是，对吧？因为他做的工作一定有对应的产值，对，这件事跟他薪水有关。那每一件事情都得有人做，对吧？那只是这件事情他做起来的这个。就是我们讲对价成本，你觉得够不够？哦
1: 。但如果
0: 你是个小主管，你没有这个问题，是因为你在大型机器里面工作，它的 cost 跟你没有太大的关联
1: 。没错。
0: 你的最后的结局是确保你交上去的成果和你工作的时间，嗯，是平衡的，对吧？就是你交上的成果，你老板非常满意，达到你的目标。是。第二是你的工作时间是合理，不会说一交为他的错擦屁股擦到飞起来。所以这两个结构里面，就是你只要确保他发现他无法满足你所谓的在你和接受范围的对。你应该要不断改进你底下人的品质，所以这件事会进到公司里面的第二个阶段，叫做政治的资源。哦，就是如何透过政治能力把所有的资源囊括到自己身上
1: 。你说，比如像去别的部门要资源吗？这种呢，还是要跟老板要资源？哦，跟老板。就是你应
0: 该不断的、不断的告诉你老板，你需要更多的人。哦，而你需要更好的人。是，不管你底下的人是再好，你都必须要提出这件事。嗯，原因是因为你无法确保底下很好的人不会离职。哦， oh, 对。第二点是你无法确认老板交付你的全新任务会不会给你足够的人
1: ，或者你没法确认会不会你自己就离职
0: 了。啊，这是另外一个点，对。所以你必须不断的把资源囊括到自己身上。了解。所以这里面有很有趣，是上班其实有很，当你成为小主管的时候，你成为你在基层的时候，你没有差，你就执行。嗯。你跟资源讲这,这件事，压根碰不到位
1: 。嗯
0: 。当你是一个基础工作的时候，其实你很难讨论到说你要有多少的资源分配。但是当你成为一个小主管的时候，资源会变得超级重要。对。因为它取决于你到底能 drive 多少的员工，能交出什么样的东西来？对你到底能多怎么样的让你的老板呃接受你的品质？哦，都是跟资源调配很有关。甚至很多时候你必须跨部门工作。对，那跨部门工作的时候，也决定你能囊括多少的资源。如果其他部门愿意配合，我相信你做很多事情可以做得很大
1: 。嗯，对。如果只
0: 有你部门能做，你做事情就很有限。对，所以整个小主管的故事其实本质上是一个资源战争。
1: 哦， oh, 是一个政治的机致啊，政治就是资源的。其实你这
0: 进入到政治的第一步，哦， oh. 对，就是你除了资源转移，但还是要说产出啦、啊。<對>因为绝大部分你的你底下的人是呃一呃我们所谓的新手工作者，对你还是有很多你必须要看着并且伸手去解决的问题。对对，但是你到了第二阶，你到一个中介主管的时候，你可能完全不用不是做事的问题完全是资源的事情。就是你做这件事的成败已经跟他们做对做错已经没有太大的关联。是关键、啊，你到底有能拿到多少的资源来做一件事情？有点像是已经，你已经不在哪一个产业，已经不不不是很重要
1: 了。重点是你怎么去掌握那个资源，怎么去分配那个资源？对你很理解，
0: 说在一个群体里面怎么拿到足够的资源去完成某个目的，因为底下有很多专业的人帮你解决。哦，了
1: 解。好哦，这个非常政治的游戏。嗯，那这个是不是像那个有这种做法？像是你刚刚讲用数据去管理？管理你的员工嘛，或管理你的下属嘛，那是不是有一种做法？有很多做法，像什么 OKR、OK、啊、OGSM 啊、嗯、PDCA 啊这种各种奇奇怪怪的管理方法，他们之间你有你有推荐用哪一种吗？或者说你觉得哪一种
0: 是比较合理的吗？首先就是呃，这个管理模式其实跟小主管，我讲小主管是完全没有关联的啦，哦、就是不管是 OK 啊、阿米巴或等等的制度。本质上都是老板在灌输公司文化的时候的一种管理模式，所以它跟公司文化比较相关。对，那其实绝大部分小主管应该是很难有决定公司文化的权利啊。对，对，那大部分，所以你自己在管理你底下的人的时候，更多我觉得还是我们刚刚讨论的，你如何确保你的资源跟你的伙伴足够产出你老板要的，嗯、这件事决定了非常非常多事。嗯，对你，你所有的管理制度，不管是 OK 啊，或是阿米巴在你身上套用的时候都非常困难。嗯，原因是因为你只能落实在你三到五个人的一个小型的结构里，嗯、没有没有这个必要嘛？对，而且再次，你的你对他们呃嗯论赏的时候，不管是赏罚，其实你都没有办法决定它的比例，嗯、因为大部分是公司决定的很多。对，所以你与其说你要增加你的这个管跟管理模式有关的东西，我觉得更多。去增加自己对于领导的魅力和个人的领导认知，我觉得可能是更有帮助的。例如说，呃，有人讲他们的管理模式是仆人式的管理，嗯，对，对吧？那他就是永远最后才分。就是他，他是处事呃，他做事情就是去服务所有的底下的人。哦，
1: 他的存在是服务下属，对对对对，<事>所以他的认
0: 知就是不断的去服务大家，嗯，让大家把他们的事情做对，嗯，决定公司决定的方向以后，我们就是让我底下的人把事情做对，嗯、我永远的目标就是服务这些人，嗯，所以那你想，他这个认知就是某种程度就是一个 Q 赛的过程嘛。对,对，对你是一个服务的人嘛，但他这个认知可以确保大家慢成长嘛，这是他领领导的一个风格。嗯哼，那有的人的风格是属于比较呃比较极端的，他可能就是属于那种,强那种对强人型的风格，他可能就是大家听我的，跟我一起做，嗯，我分配完之后大家把它做到，对，就这样。然后我们密集的开会，密集的沟通。Oh, 我们在这里一直不断对齐，像军队一样。那每天早上开早会这种感覺，对，我们现在就是九点到完，我们就厅开开会，开开会之后，接下来讲像军队一样嘛，一个口令一个动作。对，那不管哪一种，其实它都有对应适合的团队。对，但本质还是跟你的公司文化的调性要比较像，因为你们是什么公司，找出怎么样的人。嗯，举例来说，你可以想象星巴克的文化跟麦当劳文化一定很不一样，嗯，氛围也很不一样，对，对吧？那这氛围不一样的时候，管理模式就会很不一样。那如果你的这一群人都是浪漫且自律的人，其实你应该更多的是让他们觉得舒服，因为他们会很自律。嗯，那如果你的这一群人都是非常官僚且非常慵懒的人，嗯，那你更多的是应该确保他们在确保他们稳定，因为他们在稳定的指挥底下，他们能得到很大的安全感，会觉得舒适。所以我觉得每一个人的管理模式是不一样的。那公司小公司的男人有说什么企业文化？因为绝大部分企业文化就跟老板的状态有关。嗯，但大公司可能就一定会有它对应的企业文化。那这个企业文化就是你可以从老板的风格里面去理解整个行硕的过程。所以我告诉大家一个小绝招，就是呃，你应该去听听看你们公司的老板在业界的风评，跟他是怎么站上那个位置的？这件事绝大部分决定了这个公司的文化，因为谁能升上去，就是公司文化最好的体现。所以不是什么员工手册说什么，他对外说什么，访问说什么都不是，就是你一定要问业界的人去打听，不管透过呃这个 HR， 或是透过这个黑 hunter 去理解老板当年到底是怎么站上这个位置的，哦、那你就会知道哦做了什么事会成为这个位置
1: 。所以这个是没办法，你靠外面，比如说去 YouTube 查一查这个老板名字，或者去 Google 搜寻一下那个你要这个是你要去一个一个去问的，对，你要去业界里面问的
0: ，因为绝大部分的业界里面的内部政治斗争是不会让别人知道的。对。但是这个在业界一定都是有名的，就是你不会问哪个 HR，HR 一定知道这件事，因为 HR 是整个业界里面消息最灵通的人，因为他需要找到对的人，而需要勒掉不对的人，所以他一定是最清楚知道这个业界里面每一个环节发生什么事
1: 。了解
0: 。然后你可以从这里面理解，哦，原来这个公司的文化就是属于重视极端重视权力斗争，或是这个公司的文化极端重视加班，或者这个公司的文化重视的是皇亲国戚。对，但也有公司的文化是重视这个，是能力制，他他们就是零呃，上班十点到十点，上班七天，绩效导向。对，那高度绩效导向，那这件事会决定的，你到底要过什么样的生活，嗯、和你要你在里面怎么往上爬，这有非常非常大的关联
1: 。这个就是变成你要在那个领域里面至少混一阵子，你要认识够够多人才有办法打听到的消息嘛。你很难在面试的时候就哎<實>、欸、
0: 对，啊 <HR S 1> ，所以你基本上要还是要跟你同事交点朋友啦。然后探听一点这种公司里面的八卦，你才会理解公司里面的结构嘛和状态。这时候你才知道说，哦，原来这间公司它都是怎么样的。但绝大部分我认为超大型的企业，请你上网查一定都查得到了，嗯，因为它已经几十年了，它来来回回路过这么多人，这里面绝对这个业界不管是学长姐什么，都很好找。要问到这这些内心那、呃、秘辛，我觉得都不会很难了、啊。对，那如果我们来讲，绝大部分，如果你是读商管院校出来的，你找工作的时候。一定都有学长姐在里面哦，你就直接问学长姐就好了。对，你就问学长姐说：“这个产业里面是那些公司的特色是什么 ？A 公司、B 公司、C 公司特色是什么？”他们就跟你讲啊 ，“A 公司就怎么样 ，B 公司怎么样。麼樣”其实都是可以问到的。那新创公司的话，就看老板嘛。你、嗯、看老板的背景、老板的学经历、老板以前创过的业、做过的事情，你大概会知道他喜欢什么样的人。嗯欸、因为，例如说，你就发现他就是做加盟体系出身的，或是如果他就做科技创业，或他是做投资人出身的，或他是富二代，他的认知觉都是不一样的。那从中你就可以知道哦，这公司里面老板喜欢的是什么样的状态，而文化会长什么样的。所以我觉得这是除了外面的表层的企业文化以外，内部上班的职场文化这个潜规则，大家也是需要很强的洞察力啦。尤其当你是一个小主管的时候，其实你升不升官这件事已经跟 performance 呃没有完全百分之百的挂钩了。很多时候是里面的权力结构，因为你的资源决定了你能做多大的事嘛。对。对，所以跟你的聪明才智可能没有那么直接性的关联
1: ，就基本上就真的是来到政治的部分了、
0: 啊。没错，
1: 很江湖的一个职
0: 位啊。对，因为你现在开始是一个复杂的大型机械嘛，嗯，对，你你从中也不能是你自由移动了、啊，嗯、所以那这时候你就比较多的限制，你就要停看听了
1: ，慢看停，<笑>停
0: 看听<厅>
1: 。<笑>好的，了解。那少年，你最后有没有什么想要对？那种刚升上小主管位置啊，还是新手的，但还不是已经不是中间，不是中间主管那种，就是刚升上去，刚从那种专业执行者变成一个管理者的人，你会对他给什么样的建议
0: ？呃，我觉得在从新手到管理阶层的阶段，有一个很重要很重要的认知，就是说，以前我们都听过嘛，就是一个会卖卖汽水的人，一、嗯、样可以卖电脑。对，一样可以卖饼干。就是你如果成为一个大型的管理者的时候，<對>那当你成为一个专业的管理者里面，为什么能做到这件事？本质就是我们刚刚讲，这是一个资源战争的过程。你你这个资源战争的过程里面，你很重要的是你要让你的老板买单，对，让你底下的人听你的，对，然后让股东买单，对吧？老、嗯、让周到的跨部门的同事也买单。所以它本质是一个非常长的一个学习的历程，嗯，就是你的每一段都必须去思考怎么让所有人买单，你要他做的一件事情，嗯，它一定不是一个很很快学会的事，原因是因为你光你你很多人终其一生没有办法让老板买单，对吧？就像很多人终其一生没有办法让爸妈买单一样，然后你可能或是说你终其一生没有办法有手下，你没有办法让小让底下的人买单，是，就像很多人没办法让让小孩买单一样。所以你要让每每一个环节的人买单，你想要他做的事情跟趋化的事情，都是一个非常长远的学习。而我們会跟大家讲，这个学习的过程可能都是一个五年到十年，甚至到二十年起跳的过程。哦，所以你如果在这个过程中，你感受到痛苦是非常合理的。你想这是个二十年的过程，你才经历二十年分之一的话，那一定是非常之痛苦。但是这里面你必须要理解的是，如果你未来的人生里面有一个巨大的憧憬，希望。你可以去成为一个 CEO， 和驱动一个如此大的机械。嗯，不管你未来要创业做一个企业家干嘛，你势必会经历这一个管理的学习过程。了解。然后这个管理的学习过程呢，是一个呃很人性的过程。所以你你在这过程中，不是只有你去学了很多看了很多书，讲说我们要做什么，这个 OKR，、OK、或是我们讲什么阿米巴，什么这个现代管理学。其实都不是，它其实本身是一个，你知道你现在跟这一群人相处，然后在这个时代里面，这一群人我们必须要怎么跟他说话，他才会动的一个过程。那人其实是一种很复杂的生物，它并不是很简单的，所以每一个人都可能你都要一套对应他的模式跟方法，然后这套模式跟方法是需要。练习和进步的，嗯，所以你今天在跟这个人沟通和开会的时候，每一次其实看起来无效的会议和无效的互动过程，其实都是有价值的。原因是因为你会习得一个跟他，你会获得知识，你获得资讯，对，然后你会知道哦，这个人他是怎么样才会动。然后通过不断的过程，你会理解每一个人动的方法都不一样。的确，然后你现在很痛苦，没错，可是你人生。呃，你人生有很高的概率，在你位置越升越高的时候，你会遇到各式各样的人，所以势必你你可以把你现在面临到的每一个痛苦，每一个你觉得很瞎的互动过程，都去分析为什么会发生事情。首先，这个人为什么这么瞎？这个人有哪些特质？这个人有哪些结构？嗯，然后下一次你遇到一个差不多的人的时候，你就会知道哦，来了瞎咖出现了，你就可以把同样的经验用在这样的人身上，对，試試你就可以推动他。所以每一个人应该都你在每个过程，不是单纯抱怨说靠，他真的很瞎结束了。嗯嗯，不是，一定是从中在每一件事情上，你必须在这个 long term 的这个政治长河中，学会每一段这样的人会怎么样想。而这里面很大有趣的地方是，我建议大家不要一直换产业。为什么这样讲？就是以前的时代啊，嗯，不同产业的分差是可能相对比较低的，嗯，大家的共性是很强。我说团块时代是没有那么分众，没有那么个性化，嗯。可是，在现代很不一样，现在就是很多元，不管是我们讲的性向的多元、生活类型的多元、价值观的多元，所以你面临到的人的不一样程度是非常之巨大的。但是同一个产业的人，至少他们会有同一种相同的语言，你会更能够直觉性的推敲出他下一步要做些什么。例如金融业跟广告业就差很多，是广告业跟网络业也差很多。例如网路业的人绝对不会跟你抱怨说为什么一直改来改去。因为他就生活在一个每天都不一样的时世世界里面嘛，今天有四 G， 明天有五 G， 但是呢，如果今天你是去金融业，他可能就很合理可以跟你抱怨为什么要改来改去。可是你到一个金融业的人，他绝对不会跟你抱怨说为什么要签这么多文件。原因是因为他的这个体系里面签错一个文件，他损失的金额可能是数十亿，嗯，对吧？嗯。然后你跟一个美学产业的人工作，他他绝你绝对不会跟他，他绝对不会怀疑说为什么要 disc 一个很丑的东西。他就这东西真的很丑，我用不了，对吧？但你会觉得为什么很丑？它能赚钱就好了、啊，对吧？或者是说，你今天如果是一个呃，我们讲，如果你这边本是一个科技你觉得这个服务、欸、APP 按着可以动啊，嗯、对不对？按着可以动啊，可以解决一个问题吗？嗯、按着可以打电话就好了，嗯、这按钮漂不漂亮重要不重要？你去按着就可以动了
1: 。所以基本上就是你要学会管理，或学会这个政治的技巧的时候，你的参照点很重要。你要在待在同一个产业，就是你有那个参照点的意思，
0: 这样对，就是你非常熟练，知道你很轻松的可以去 drive 这些人前进，嗯嗯，你知道这些人的雷点在哪里，嗯，你也知道这些人他们喜欢的是什么，哦，所以你很容易就知道说我要怎么驱动这些人和搞定这些人。所以我们讲，你就算搞定同样一群人，你都需要二十年，对对这里面除了人性的认知之外，还有社会文化跟背景的认知，哦，对你你跟这群人讲出一个他完全不能接受，你你就觉得为什么你们为什么不能好好做，是一直跟我讨论美丑？因为你公司的文化跟这个产业的形塑，就是美是最重要的、啊。对，如果你产出来的东西都是丑不拉几的，那他们根本没有办法嘛。你有再多的行销策略，广告投放再强，什么金融杠杆再大，就还说都是狗屎啊。嗯，对。但是如果你跟金融产业的人讨论这个，我觉得这个基金涨得不美。他说：“我这个很重要嘛，你赶快给我,我们签了。他明年的投报率是 120% 对吧？那这才重要嘛。”这名字取得很难听。Who cares shit？ 对我就是直接给我上了。
1: 了解，可是这个这么漫长的学习过程，有没有一些什么样的方法论？除了你刚刚讲说检讨每一件事情，然后去把它运用在下一个情况之上，有没有哪些方法论是可以加速这个过程，或者说至少让我比较理解这个过程怎么样进行的？呃，我
0: 觉得是去看这个过这个这一个历程里面成功的这个产业的成功者，嗯，他的书哦，对，像之前我们很推荐一本书叫做。呃，是这个里奥贝纳的这个黄丽黄总已经写的 ，Margaret 写的，他叫什么？外商 CEO 的内商的每一天
1: ，那个哦 ，OK，
0: 好像是类似这样的名字吧。然后它里面就讲到他在这一个广告业的外商不断的过，就是往上走的过程。嗯，而这过程里面每一段其实就是你的必然。就我们讲，如果它是一个需要二十年周期达成的事情，这些过程只是早吃屎晚吃屎，你始终要吃这些屎，你绕不过的。<了>然后，因为你绕不过这些死，所以你最后一定会就是发生同样的事。对，所以你透过去看你的这个产业里面的这个成功者，前人写下来，虽然说他写下来的东西一定是他觉得能写的，不能写他不会写。对，对但是你至少可以大概知道他遇到的困境和状态和状和这种表层的规则和流程是什么。所以就是看，而且是限定那个产业里面的嘛。对，然后你拿着这个表层故事去问里面的人，他就告诉你底层故事是
1: 什么。哦。<了>对，因为不能写，
0: 都在人的嘴巴里。对，能写都在上面了。直接问也是非常重要的。对你直接把这个故事里面的每一段拿去问一个产业里面的人說，说这段是真的假，的，他说不是。<笑>那你从中就理解哦，这个过程是什么？那你会学会管理，就你会理解哦，现在我遇到这个困境是合理的。嗯，我得怎么解决？嗯嗯嗯、但同样的，这个困境里面会有我们讲，你成为初阶管理者，还是要关键你要管什么样的人？嗯，我们他常在讲，现在觉得零零后很难管。嗯，两千年以后出生的是小孩，很难管。嗯嗯嗯对吧？對那原因是因为你不理解怎么去驱动这些人，嗯，你不知道他们的文化是什么，他们的底性是什么，他们的雷在哪，他们不雷在哪，嗯嗯。嗯那你必须要理解，就是怎么样子去驱动他们
1: 。那要怎么样理解这件事情？其实比如我真，我就是一个五零后出生的人，我要怎么理解零零后
0: ？其实这个关键是，呃，我觉得你在带这个团队的时候，嗯，那里面有很大的关键就是你必须真正的关心他们的想要的东西和不想要的东西。哦、嗯。對你必须真正不是说你去什么去接触他们的什么娱乐啊，或看什么，觉得這不是，是你真正去理解这一群人他们在意和不在意的点是什么
1: 。就是仍然是互相了解、互相倾
0: 对你必须花时间，<對 S 1> 你不能说我今天就是叫你做，你就照着做。以前就这样做，所以你也跟着做，你就会对。嗯,嗯。那这件事，他可能在他的在意的点跟文化底层里面，他是做不到的。我觉得，我相信现在有非常多的听众发现找人非常难。我们举例来说。呃，以前有很多广告公司或是大型企业，他们是广告公司是看天亮的，就是两天睡一天的哦。Oh, <okay. S 1> 对，但是现在现在的小朋友其实不太肯，现在的毕业生也不太肯接触这件事情。<對>那这时候你就必须转型，知道说你的增才会变得非常困难。对，因为你的竞争者以前没有新创公司，现在超多的。对，所以你跟这些新创公司比起来，你的诱因在哪？那最后这就是一个筛选的过程。对，那你你必须找到适合的人进来，筛选出适合你的文化。对，因为你要认知一件事，就是以前没有的选择的时候，最好的人才会选择你。当他现在有无限种选择的时候，最好的人才就不一定会选择你。所以你在于这个 HR 的投入和投资上，和雇主品牌投资上，你可能就必须加大你的力度。嗯，你才能，你可能以前只能放他们去什么力宝乐园自己玩。对，像你们可能得带他去迪迪士尼，就要去济州岛喝咖啡，呃之类的，他才会觉得<對 S 1> 哦，这是一个很好的事情哦。济州岛喝咖啡的确听起来不错了。呃，首先是因为济州岛离北京很近。哦， oh, 你知道买张机票，我从北京到，基本上你就是去绿岛喝咖啡嘛。呃，对对，去马祖之类的。Oh, <that> s <S 你知道，<的>你知道这个状态就是从北京去上海比去济州岛还远。哦， oh, 的确，的确，啊、的确是，对吧？的确是。所以我到济州岛也就是一个不到一万块钱机票的事情。哦
1: ， oh,
0: 忽然间没有那么的 fancy
1: 。嗯<笑>，好哦，好哦，了解。对，所以就是，呃，除了从过去的经验去检讨、去学习。去去观察每一个人他的个性怎么样，如何 drive 这些人，如何推动他们，嗯、然后去去学习他们喜欢的是什么，他们的雷是什么，然后也多看这个产业里面的书，前人写的书，学长见，然后拿书里面的见去问里面的人，对，这个很重要，是后面那个问才能问到真正的东西嘛？没错。那还有其他的吗
0: ？以上我觉得应该就差不多了吧。基本上你能做到，你已经非常厉害了。哦。因为绝大部分的时候，你回家就想躺着。的确是，<笑>另外是你根本不想要理解其他人到底发生什么事，嗯，对
1: 吧？可是你这样就不会离开那个回圈，你就永远在那个为什么你不听话？这样子回圈对，那就
0: 是一个恶性循环的过程，因为你没有办法真正的理解。<對>但是我们讲的都还是啊、呃，你要进步这个过程，你要认识人的这个过程。嗯、但不是所有人都是很呃，一定都是超级聪明或超级强，这個、一定不是。嗯、每个人的需要的东西、生活的背景、长成长的过程都不一样。所以你也得接受，例如说你现在的这个角色，他就是不不 OK， 那你真的得去寻找一个替换掉他的人，必须、嗯、在公司里面寻找到足够的资源来把他给更替了，嗯、才能确保你整个团队的动能。嗯，大概是这样
1: 。了解，了解。这个其实我觉得就是有点像是你要学这个记忆，你要知道它是一个很严肃的记忆，然后这个要要二十年的时间去精通它的一个东西，嗯、所以可以说它是一个深渊啊。<笑>真的是一个深渊，就套一句尼采说的话：“当你凝视着深渊，深渊也正在凝视着你。
0: <笑>”又用尼采，所以我又没提到用尼采作为结尾。<笑>好了，感谢大家收听子牙九九。啾啾<笑>那喜欢我们节目的话，记得给我们在 Apple Park 上五星好评。同样呢，一样，你在这个子牙九九赖社群里面，如果询问关于深渊的问题，我相信深渊也会回答你。谢谢你，拜拜。深谷穷鹰，拜拜。